0: 你应该来看看这里山中的秋日、古老教堂的壁画，还有河流在城市中穿梭而过的平静沉稳。苏格在几天前的邮件里如是描绘道。这封邮件连同之前的许多封，以及更早之前发生的事情，荔枝本没当回事儿，但刚刚接完母亲的一个电话，让他又把它翻了出来。这一天，屋外阳光明媚，荔枝坐在笔记本电脑前，却觉得全身冰凉，手臂的骨头像是灌了冰进去。这种感觉近来一直困扰着他，伴随着小腹隐隐的坠痛，他并不觉得自己的身体出了问题，只是一些胡思乱想的结果罢了。房东太太来敲门，那是一个神色阴郁的女人，有着与时代不相符的古怪习惯。她每个月会准时来收房租，而且只接受现金，拒绝银行卡转账，也拒绝了荔枝按季度支付房租的提议。不过她偶尔也会展现出温情的一面，比如那晚让荔枝一直记忆犹新的红糖醪糟汤圆拿出早已准备好的钱，递给房东太太。荔枝出门去散步。今天是周日，对面的学校里人很多。他从大门走进去，往右拐，到了一片樟树林下。旁边不远就是这所大学的美术学院，一栋很有艺术气息的红房子。荔枝在路边的铁制长椅上坐下来，脚边是成片的蝴蝶花。母亲在那通电话里。他试探的语气、狐疑的声调，都像是一团团灰色的云，在荔枝的脑海里盘旋不止。他想起几个月前的那天上午，自己就坐在这里，然后苏格走过来问他知不知道一个展览的位置。荔枝想了想，给他指了指身后的红房子。他猜，那里应该就是他要找的地方。苏格道谢离开之后，李直又坐了一会儿，然后也起身朝红房子走去。他并不是想要去跟他相遇，就在他刚刚问路的一瞬间，他甚至连他的长相也没有看清楚。在这所大学里各处闲逛，这不过是他打发时间的一种方式而已。他算是重庆人，至少自己一直都是这样对人说的，但其实他的父亲是广东人。到重庆来做红酒生意时，结识了他的母亲。在荔枝五岁那年，外公外婆相继过世后，他的父母便决定回广州发展。荔枝在那边一直长到十八岁，高考完才回到重庆读大学。父母其实更希望荔枝留在广东，或者北京，或者上海。他表面上答应。填志愿的时候，却一意孤行，选择了重庆沙坪坝区的一所学校。四年之后，他就彻底的爱上了这座城市，再也不想回广东了。他认为，熟悉的地方给人一种恐惧，家人密不透风的关心，朋友无休止的问候，潜意识里会让他想逃离。广州就是这样的地方，即便是留在重庆。毕业后，他也选择远离自己的母校，到遥远的城市北端去租房，尽量避免遇见熟人。住处紧邻的这所大学给了他合适的安慰，既提供了一种他所喜爱的充满活力的轻松氛围，而自己又不必完全置身其中，可以以一个旁观者的优雅姿态自由进出。红房子的大门进去是一条很空旷的通道。两旁立了许多雕塑和装置作品，一楼是由几个大小不一的展厅组成，经常举办一些以高校教师和学生为主题的展览。荔枝拐进了左边的一扇门，里面的空间更加开阔，迎面的墙壁上写着这次展览的主题：“坚守的岁月，大后方主题艺术创作展。”荔枝往里面走去，他看见了很少的一些人。角落里一幅硕大的油画面前站着一个背着双肩包的人。荔枝扫了一眼那幅画，画面中间靠右的高台上站着一个人，戴着一副圆框金丝边眼镜，正对着台下做振臂高呼状。画面左下方是无数攒动着的后脑勺。意识到有人在望自己。画前的人转过身来，他立马就认出了荔枝。你好，我叫苏格，谢谢你刚刚给我指路。”他朝荔枝走了过来。“我也不确定你是要来这里，还好没有跟你说错。”荔枝尴尬一笑，“你喜欢看这些东西吗？”苏格指了指墙上正在展出的画，“我只是偶尔到学校里散步，打发时间而已。”“你叫什么名字啊？”荔枝，他没有说自己的姓，这是他一贯的回答方式。嗯，是那个壳如红缯，膜如紫绡，瓤肉莹白如雪的荔枝吗？荔枝有些意外。中学语文课本上一篇说明文《荔枝图序》里面引用了这个句子。说明文在教学里只占很少的比重，老师一般是让学生自学，不会要求背诵。荔枝也是因为课文的题目里有自己的名字，才去认真读了一下。他没想到苏格随口就背出了里面的句子。苏格解释说，自己上中学的时候最喜欢上语文早自习，可以一遍一遍的朗读课文。荔枝这才发现，他说起话来自正腔圆，有种新闻联播主持人的派头。展厅一侧是一整面玻璃墙。荔枝看到上面映出他和苏格的身影，莫名想起了一部韩国色情电影里的画面。夏日午后，男女主角在一家书店偶遇之后，男主角尾随女主角到了一个展厅里面。看看四下无人，他们便靠在墙上，纠缠在了一起。时间已临近中午，苏格提议他们一起去找点东西吃。出来的太久，又在外面晒了一会儿太阳，李直嘴里早有些发干，正想找地方喝点什么。苏格的提议是一个合乎情理的试探，温和的像是一杯放凉至三十五度的白开水，正好浇在了李直空空荡荡的舌苔上。出校门右拐，沿着围墙走上大约五六百米。围墙往里凹陷进去的地方是这所大学著名的小吃街。荔枝带着苏格找到一个地方坐下来，周围全是青涩的面孔和肆无忌惮的说话声，让他有一种重回大学时光的感觉。苏格说自己在杭州一所大学念美术专业，今年大四，刚刚做完毕业设计，他已经申请到了地中海沿岸一家大学读研究生，很快要离开。这次是还趁有时间到处走走，全当是毕业旅行了。吃完饭后，苏格抛出新的提议，让荔枝做向导，带他逛一逛重庆。因为这里的街道弯路和起伏太多了，他一不小心就会走错。这又是一个分寸拿捏的恰到好处的提议，荔枝没有拒绝，但其实他也知道，自己啊，根本不算一个合格的向导。他们按照苏格来之前做好的攻略，去了朝天门和洪崖洞这两个地方。荔枝都是第一次来，除了地名听起来熟悉的，仿佛就在楼下外，他所知道的并不比苏格多多少。在重庆读大学的这四年，他很少出去闲逛。他发现苏格说的没错，这座城市真的很容易让人迷路。那天晚上十点多钟的时候，他们从七星岗一家小酒馆出来，开始在街上漫无目的的游荡。很快就不知道自己身在何方了。果味酒余韵悠长，正好与路灯在夜空中朦胧相仿。他们没有多喝，李直却感觉自己有些醉了。每一条街都似曾相识，但又不敢确定名字和地方。他们本可以问人，或者打个车也行，但他们没有。有那么一瞬间，荔枝脑海里产生了一个念头：也许沿着脚下的路一直向前走，就可以到达没有人认识的地方。在这样的夜晚，他们可以借由疲惫和迷路之名，在任何一家酒店门前停下脚步。荔枝并不想在外形上获得别人的认可，但今天是个例外。出门之前，他花了冗长的时间来试衣服，这一切繁琐的如同某种神秘的宗教仪式。他细细品味着每一套衣服上身时那微乎其微的差别。那一刻，他感觉自己的身体是神。那些由五颜六色布料拼接起来的衣服是来自世俗的祭品，在身上短暂停留之后就被弃之如敝履。神与造物等同。在接受与拒绝的往复试探之间，神总是选择最好的。那是一条红色的连衣裙，他记得有人告诉过他，今天这样的场合应该尽量穿得宽松一点。房东太太正在接待一群从区县赶来参加体育考试的学生，她越过一颗颗脑袋望向荔枝，脸上的表情大为不解。荔枝早已料到。这是需要巨大勇气的时刻，但仍在走上大马路的时候，显得信心不足。他想起小学五年级的时候，自己参加儿童节演出的情景。那时候需要在教室换好演出服装，然后穿过一个操场，去到学校礼堂后台候场。他们排练的是兔子舞，每个人头上戴了两个耳朵的发箍，穿着粉红色的裙子，后面还拖着一条毛茸茸的尾巴。没有演出任务的同学已经提前到礼堂里坐定，操场上空无一人。但荔枝穿过操场的时候还是十分紧张，感觉像有许多双眼睛在看着自己。她一紧张就会想小便，小腹的充溢感直到演出结束也没有消退。今天，这样的感觉再次袭来，而且更加强烈。双腿向前迈出的时候，有一股强大的力量在他的大腿根部集结，想要冲破他辛苦设御的防线。这算是开始还是结束呢？他徒劳地问自己。两天前在医院的时候，荔枝以为医生会问他很多。那是一家小医院，但是里面门庭若市，排队等待的人坐满了走廊。他看见排在自己前面的人一个个推门进去，脸上表情凝重，像是要去聆听命运最终的审判。荔枝戴上耳机，里面传来一首摇篮曲的声音，轻柔纯净。闭上眼睛就可以隔绝眼前的世界。轮到他的时候，一切却比想象中要简单。医生只是机械地问了几个问题，并没有让他太难为情。然后便让他去抽血化验，做一些其他的检查。结果早已注定，在他之前看到那条红杠的时候就已经注定了。他并不期望有任何改变。做完检查回来，医生看到手中的单子，又抬眼看了看他。荔枝抢先说出了自己的决定。医生听了，先是一愣，然后便熟练的写了药方，让他拿回去吃两天。他说：“周末会在另外一家私人诊所，让李直到时候去找他。那是临近郊区的一处高档小区。医生说，私人诊所位于其中一栋楼的十三楼。他到达的时候已经是十点钟了，正好是之前约定的时间。他向前台的护士报了姓名，护士就领着他朝两扇紧闭的大门走去。接下来的一切，如同发生在梦中。”仿佛在这个陌生空间里行走的并不是他本人，而是存在于另外一个平行宇宙中的他。他从护士手中领了一个小瓶，三颗白色的药片静静地躺在里面，像三道白色的催命符。他喝了下去，药片很快在胃液中分解，一切都会变得不可挽回。这是他的决定，也无需挽回。他坐在马桶上，闭着眼睛，想象着成群结队的药分子挥舞着刀剑，通过毛细血管组成的秘密通道，向子宫壁上那个小圆点狂奔而去。他很难把这个圆点与往常见过的那些满地奔跑的小孩联系在一起，两者之间太过遥远。隔了太多未知的光阴，这样遥远的因果联系让他产生了一种荒诞的感觉。等待远比想象中漫长，荔枝一次次尝试紧绷神经以迎接痛感的到来，因此变得疲惫不堪。他耐心耗尽，决定放松警惕。这时候，疼痛犹如一道闪电，在黑暗深处划过神经末梢，迅速的汇聚成了一股蛮横的力量，直击他的小腹。手机响了起来，显示屏上的那个名字让他感到一种莫大的讽刺。电话那头是二十多年前给他生命的人，而现在。自己却在亲手扼杀另一个生命，他咧开嘴笑了。第一次，他们以两位母亲的身份进行对话。你在干什么呢？母亲在电话那头问。我在外面，和朋友吃饭呢。荔枝早已想好应对之词，他永远也不会告诉母亲真相，这只会让他在催促自己回广东这件事情上变本加厉
1: 。下
0: 个月是你爸爸生日，有时间回来吗？再看吧，现在还不知道。五十岁了，是大事。这时候，茶杯在地上摔碎的声音从电话里传来，一个声音怒吼
1: ：“小偷，别回来！”
0: 每次电话里提到回家，总是这样不欢而散。这几年来，每周母亲都会打电话给他，他曾用各种方法劝荔枝回去，但都失败了。现在这仍然是他们讲电话时的固定内容，但荔枝猜想，他们内心也许早就放弃了。母亲还接着说了一些别的事情，他也像往常那样应付着。挂上电话，他发现一切都已经结束在了一滩暗红色的液体里。这并不是悄无声息就发生的，只不过他没有注意到。一段空白，如此意外的嵌进了他人生中极具纪念意义和荒诞色彩的一天。他试图回想与那通电话同时发生的事情，却发现脑海中浮现的只有母亲絮叨的声音和父亲发怒的面容。后背汗水湿了一片，布料贴在肉上，油腻的像是太阳底下暴晒的猪肉。这勉强也算是一种佐证，证明他刚才经历了人生非同凡响的时刻。医生又开了一些药，提着这些药走出来的时候，荔枝感觉自己。轻飘的像是纸片人，仿佛全身都失去了重量。小区大门斜对面有一家小餐馆，荔枝走进去坐下来，他要了一碗早餐卖剩的豆浆，端起来喝了一口，觉得寡淡无味，就问老板要了白糖。他先加了一勺，尝了一下觉得还不够，就又猛加了几勺，端起来再喝才尝出一点甜味来。老板在一旁看着，本想劝他不要加那么多糖，但看到荔枝端起来大口大口喝豆浆的样子，也就什么都没说了。荔枝的喉咙滚动不停，一口气喝完了那碗豆浆，才觉得身上渐渐有了力气。他往住处走去，越走觉得身上越冷。如果说在重庆这几年他对孤独有所体悟的话，那便是在此刻。他突然懂得了，从外部的角度，借用行人的目光，借用路旁九重矮的目光，借用风景与岩石的目光，来观看此刻的自己。一具盲目向前移动的躯体，弱小无知，但于幻想，充满了毁灭与孤寂的味道。母亲的电话又打了进来，荔枝任由铃声响着，既没有按接听键，也没有按挂断键，打一千遍一万遍又能怎么样？能聊的就是这些话，再也不会有任何新鲜的东西了。铃声固执的响到最后一声才停下来，荔枝头都要听得快炸了。他拿起来安静的手机，翻开了通讯录，滑到了一个号码上，然后拨过去。苏哥有些意外，没想到荔枝会突然给自己打电话。他并不是第一次与女孩发生这种短暂而迅速的关系，事后大家都心照不宣的保持静默，将各自的联系方式当做角落里的一件器物，不必拂拭灰尘，也懒得移动位置，等他自己在遗忘中消失踪影即可。荔枝早已计划好，这只是一次例行告知，并不会掺杂任何意义上的诉求。他尽量简短地讲述了自己是如何发现例假没有按时来和试纸上那条红杠跳出来的糟糕心情。苏格在电话那头始终没说话，如果不是听筒里不时传来欢呼和嬉闹的声音，荔枝会以为他已经挂断了。别担心，我已经处理好了一切，就是跟你说一声。荔枝想，他可能在电话那头已经吓傻了。男人这种动物，总是容易在关键时刻陷入一种功利的算计之中，并因此变得犹豫不决和胆小怕事。我在拍毕业照呢，要不晚点打给你吧。苏格说完就挂断了电话。荔枝想，这大概是他们之间最后一次对话吧。苏格做出的选择不过是切合了人性中惯用的退缩和闪躲的一部分东西，在这件事情上，看起来谁也不应该受到责备。他进门的时候样子一定是把房东太太给吓坏了，后者从楼道的沙发上抬起头，惊恐又怜惜的看着他。荔枝朝他笑了笑，算是打过招呼，然后进了自己的房间。看着镜子中的那张脸，消瘦、苍白无血，荔枝这才明白房东太太刚才的表情并无任何夸张的成分。她也被镜中自己的样子给吓到了，甚至一度担心自己会就此死去。床就在几步远的地方，荔枝拖着步子走过去，把身体丢在床上，拉过被子来胡乱盖上，睡了过去。一件大事完成了，他需要这样的休息，暂时忘记一切，以一场睡眠的时间，求渡到另一个新的起点。房东太太敲开房门时，已经是傍晚时分，荔枝没想到自己睡了这么久。那个老妇人一改往日的冷漠。端着一碗红糖醪糟汤圆站在门外，说自己的儿子今天回家来想吃这个，煮好了也顺便给荔枝送来一碗。荔枝赶快道了谢，双手把碗接了过来。碗很烫，他捧住的时候觉得心头一热。也许房东太太是真怕自己死在屋里，影响她以后的生意吧，所以借送汤圆的机会来确认一下。又或者他已经猜出了事情的真相。在女人固有的天性指引下，过来关心自己一下。荔枝在这里住了这么久，也没有见过他儿子回来。若不知他自己以前讲过，荔枝还会以为他不过是一个拥有着不菲房产的孤寡老人罢了。吃汤圆的时候，荔枝才看见苏格发来的一条短信，很长，有一两百字。他先是略带责备，他说：“发生这么大的事儿，为什么不提前跟他讲？”那口气仿佛他们之间并不是只有过一面之缘，而是需要事事告知的恋人。荔枝苦笑一下，觉得他未免也太郑重其事。苏格还嘱咐他要及时去医院复查，并为自己没有办法飞过来看他感到抱歉，因为他即将动身，前往国外。荔枝还能说什么呢？他不是一个善于制造麻烦的人，哪怕是那些看起来理所如此的事情，他也害怕因为自己的开口给别人造成负担。他将盛汤圆的碗洗干净，拿出去还给了房东太太，后者正坐在那儿看电视，那几乎是他唯一的娱乐活动了。荔枝向他道谢，汤圆确实很好吃，甜而不腻，软糯而不粘牙。房东太太起身接过碗，问他想不想再来一碗。厨房里还有，荔枝说自己已经饱了，吃不下更多了。接下来的日子似乎已经回到了正轨，除了两件事。首先是荔枝经常觉得身上发冷，进而发展成晚上容易睡不着觉。其次是他跟苏格。没有就此断了联系，反而隔段时间就会有交流。通常是苏格找他，通过邮件的方式问他的近况，偶尔也闲扯几句自己在国外的留学生活。说到冷，童年大部分时间是在广州度过的。荔枝在回到重庆之前，对冷是没有认知的。大一上学期在重庆度过一个冬天之后，他得出一个结论。如果世间真有地狱，那他会把它想象成重庆冬天的样子吧。现在他身处盛夏，却觉得比身在重庆的冬天更冷。尤其是到了晚上，本来已经热得大汗淋漓，但是荔枝的骨头里却仍然只感觉到冷。他不敢开空调，怕把自己吹成一具尸体，从里到外都凉透了的那种。他就这样在冷与热的双重袭击之下，独坐到了凌晨一两点钟。有一天这个时候，他在冰箱里发现了半瓶红酒。他不记得那是有一年中秋节公司发的员工福利，拿回来喝了几口就放在那儿忘了扔掉。荔枝拔掉了软木塞，就着瓶子喝了一口。那种味道很难描述，喝起来已经完全不像酒，倒有点像兑了水的醋。当奇怪的液体流进胃里的一刻，他突然像是找到了依靠，觉得长夜漫漫也不是那么可怕。所以第二天，他新买了两瓶红酒回来，晚上睡不着的时候就喝一杯，而且渐渐成为了一种雷打不动的习惯。荔枝并不觉得自己在酗酒，因为他永远只喝一杯，从不过量。这样的量甚至都不能让他进入微醺的状态，也不会让他马上就有想睡觉的感觉。也许他只是单纯的需要一种仪式感，好让他面对黑夜的时候不要那么惊慌。在这样的深夜，他偶尔收到苏格发来的邮件。他总是在末尾写上一句：“给我讲讲你身边发生的事儿吧，或者是让我知道你的近况。”他不太明白，他这样坚持是为了什么？除了那次短暂的相遇，他们根本算不上手。出于礼貌，荔枝会回复他，但都很简短，因为他的生活实在没什么可讲的。苏格问他为什么每一次回复邮件的时候都是国内凌晨一两点钟，荔枝只说因为没什么事做又睡不着，就顺便把他的邮件给回了。这个时候，苏格就抛出了那个让荔枝有些吃惊的建议：“有没有想过去国外看看？我现在待的国家就很不错呀。”刚大学毕业的时候，荔枝是有想过这个问题的，但是现在他觉得已经过了最好的时机，所以他并没有把苏格的这个提议放在心上。过了几天，母亲打来那个电话。说要到重庆见见几个年轻的老朋友，顺便看看荔枝。但是荔枝明白，他重庆根本就没有什么老朋友，即便有，也是那种可见可不见的。这么多年了，他都没有回过重庆，这次回来更多的是为了看看自己。那个位于地中海之滨的遥远国度，一下子变得闪闪发光起来。没有复杂的运算过程，生活的谜题就此一下子解开了。他由此暗暗下定决心，并且没有告诉任何人。父母若是知道他们手中握着的那根线将要变得越来越轻时，肯定又是一场气急败坏。他很配合的在重庆接待了母亲，与他参加了一些不知所云的朋友聚会，笑脸相对那些他此生可能再也不会碰见的叔叔阿姨。荔枝送母亲去机场，看见她走进安检口时的背影，心中隐隐升起了不舍。那刚刚冒出头的跟母亲回去的念头，被他马上掐灭了。他知道自己有一天终究也会回去，但不是以他们所希望的方式，也不是以任何人的方式，而是以他自己的方式。所有的手续都委托给一家中介机构办理，他只需要专心的学好语言，以求顺利通过申请学校的考试。这对他来说并不轻松。他几乎是零基础进入这门语言的，他在一所培训机构报了名，每天下班之后去上两个小时的课。晚上他仍然睡不着，肚子里的那个小东西被拿走之后，他的一节睡眠似乎也跟着被拿走了。好在睡眠时间缩短，并没有影响到他的身体，一切都适应得很好。他开始利用晚上这段时间来温习在培训班里学到的东西，并且效率出奇的好。一个新世界的大门在向他打开。当他坐在台灯下抿掉一小口红酒，然后低声朗读单词或句子的时候，一种从未有过的专注和成名笼罩着他。他感觉自己声音中尖利的一部分被抽走了，变得像是幼鸟出生的羽毛一般的柔软。他让自己沉浸在这陌生又熟悉的声音里，感受着来自另外一个国度的召唤，变得欣喜若狂。让荔枝感觉到困难的是新语言的用法，明明都是名词，却硬要分出阴性和阳性。书是阳性。同样用 “o” 结尾的照片变成了阴性，很让人头疼。动词就更加复杂了。我爱和你爱居然不是同一个爱。或许这正好道出了生活的本质：世界上永远不会有两个人保持着完全相同的爱。越是简单的动作，不同的人做出来越是容易产生不同的含义。我们笑，有人以为喜悦，有人以为是悲伤。我们爱，有人以希望，有人以绝望；我们活，有人以真挚，有人以伪装。这大概就是生活令人捉摸不透的地方吧。苏格很长一段时间没有邮件发来，荔枝也不是特别在意。从一开始，就不是他等待的东西。他做了决定，即使到了国外，他也不会去见苏格。他们之间并无见面的必要。这年除夕，他回了一次广州，只匆匆待了三天，就又回到重庆，没有给家里的亲戚审问自己的机会。父亲的态度越来越强硬，坚决不让他再回重庆。他向父亲做出承诺，再给他一年的时间，要是在重庆没有什么好的发展，他就死心塌地的回广州来。飞机再一次降落在江北机场，他走出航站楼，看着停在路边的一长串出租车的黄色车顶，心里长出了一口气。一个大龄单身女青年，每次回家过节都像是在历劫，所幸还能劫后余生。重新回到重庆以后，时间似乎被调快了，很快就到了该出发的时候，一切都很平静。他并没有在这座城市真正的扎根下来，所以没有太多关系需要切割，也没有太多道别需要被导演。因为他去意坚决，公司并没有太多挽留，辞职相对比较简单，按部就班的走完程序就行了。唯有这几年的时光，才是他真正需要打包的。他去了一次南山，那天刚好下雨。他在山上找了一处视野开阔的地方站定，居高临下看了看雨雾笼罩中的重庆城，觉得这座城市像是生在他的梦中一般。红房子里的展厅也应该再去转转。这次比较匆忙，下午快六点的时候他才走进去，里面只有靠右的第二个厅是开着的。正在举办一场全国研究生优秀油画作品展，荔枝只是草草地转了一圈，准备离开的时候，被门口右边的一幅作品给吸引了。画作下方的白色标签上打着苏格的名字，学校一栏写的是位于北京的一所大学。此情此景，他只觉得很可笑。回到住处，他给苏格发了最后一封邮件，说自己即将动身前往新的国度。退租时，房东太太跟荔枝说：“年轻人是该多出去走走，你看我儿子就一直忙着在外面闯荡，连回家的时间都没有。”荔枝轻轻抱了他一下。眼前这个在岁月面前节节败退的女人，竟然是她在这个城市里最熟悉的所在。这样想的时候，她觉得她平日里的古怪，也有了些许的温暖。荔枝坐上了直达目的地的航班，朝着那座古老的城市飞去。在飞机巨大的轰鸣声中，她想象着废弃的斗兽场，蹲伏在岁月深处喘息。大理石柱于晨光中展露出斑驳的容颜，裸体雕像散发着纯净祥和的光辉，一切都让人心奇和激动。光明，他知道，终点，阳光明媚，出口，无人等候，而这正是他所需要的。一个朗读者，马小成。
1: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take, and as you move on, remember me. Asleep. And I will bare my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so, I'm so, I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm I'm so hollow. I'm so.